0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Stramberg. Där varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har vi med oss en återkommande gäst, Björn Karlsson. Välkommen hit! Tusen tack, tusen tack! Det, vi har ju äh, snackat om Lida det var ett tag sedan nu. Men vi har också äh, djupt dykt i Stephen Kings mer tveksamma filmatiseringar i den oh, ja. patreon exklusiva podden. Och det är ju minst lika roligt.
1: Det är verkligen fantastiskt kul. <laughs> det är man också får liksom så att verkligen man verkligen en anledning att titta på de filmerna.
0: Ja, man behöver ju också lite, ett lite terapeutiskt debriefingsamtal
1: efter många av hans filmatiseringar. Gud ja. Så är, Särskilt så är det. Om, man har, om man har bilden att man tycker om honom. Mm. Då får den sig en törn varje gång. Ja, det är hemskt. Men vi
0: ska ju ha lite extra fokus på en lite förbisedd mer samtida Stephen King-roman skulle jag vilja kalla den. Revival, eller väckelse, som är heter på svenska. Just det. Det... Var ju faktiskt du som, när vi hade spelat in Lida-avsnittet, då tipsade du mig om den, om jag inte minns fel. Ja, uh, precis. Att det var lite så jag fick upp ögonen för
1: mig. Jag tror nästan inte jag kände till att den existerade, ärligt talat. innan Nej, jag, du... tro, jag tror inte det är något ovanligt heller. För som du sa, den är ju verkligen. Den känns verkligen förbisedd. Mm. Den är väl från, vad var nu är jag lite 2014 typ, eller? Ja, typ. Ja, för att den... Alltså, ja, den, den har inte fått så mycket kärlek, som. Vad tror du att
0: innan vi liksom går in på detalj, spontana liksom, eh, analyser, vad,
1: vad, vad, varför tror du att folk har missat den här boken? Alltså, nu, nu har jag lite dålig koll på kronologin, liksom, men jag kan tänka mig att den kom eh, i nära anslutning till något annat av honom som fick väldigt mycket. Jag vet inte, till exempel när... Alltså det kan ha varit att Under the Dome var relativt samtida, det kan ha varit att det började, nej vet inte fan, ja, det är svårt att sätta fingret på, men, men mm. eh, alltså om, har man gjort så många böcker och skrivit så många romaner så är det ju liksom, känns också omöjligt att det inte är någon som trillar mellan stolarna liksom.
0: Jo, så, så är det förstås. Jag, jag har förstått att det är ganska vanligt när jag grävde runt lite på nätet typ, och folk, eh, ja, det här är vanligt förekommande som du säger, liksom att många har missat den här boken. Eh, men om vi bara ska ja. berätta lite kort om den yt, y, liksom plotten. Eh, ja. Vad vill, vill du göra oss den äran?
1: Eh, det kan jag göra. Alltså, det kan ju också vara en, en grej med den. Det kan ju vara att den är lite svår, svår genre att bestämma. Mm. som också är lite så här att ska jag läsa den? Är den här något för mig? Alltså jag vet inte. Men den handlar ju egentligen om en det är en börjar med en barndomsskildring som han gör med den äran, precis som vanligt. En ung pojke som växer upp i USA och så kommer det dit en metodistpastor tror jag han är. Mm. En, jag en,
0: en lite yngre, ganska karismatisk
1: person. Ja, verkligen. Um, Ungvuxen, säkert i vår ålder någonstans, mm. kanske lite yngre till och med. Ja, man får ju såhär coola vikarievibbar av honom. Verkligen, man gillar ju honom direkt. Mm. Och han kommer dit och sen så, jag vet inte hur mycket vi, men han, han sätter djupa spår i den här pojken. Och sen så händer det grejer som gör att han lämnar den här lilla staden och, och försvinner sin väg. Och pojken då, Jamie, växer upp och sen så är det ett... Så får man liksom följa honom genom livet där han vid olika tillfällen korsar vägar med den här pastorn igen i olika olika, olika lägen i sitt liv. Där han är på väldigt olika platser. Men de vävs liksom kontinuerligt tillsammans. Och det slutar ju kanske inte... Lika ljust och vackert och mysigt som det började, mm. kan man väl säga.
0: Mm. Absolut, det är en bra sammanfattning. Jag tycker det är intressant eh, som stilgrepp också att han jobbar på det här sättet. För det, man är lite ovan vid de här, det är ganska många tidshopp. Eh, det är kanske fem till tio år i stöten kan man säga att han mm. Jamie växer upp och blir... <clears throat> han hittar kärleken till musiken och börjar spela i band och ja, man, kan, man kan ju säga att det är inte världens folk, men han utvecklar ju en del missbruksproblem och sådär i, i vuxen mm, mm. Samtidigt har vi parallellt den här um, den här pastorn vet vi väldigt tidigt att han har en oerhörd fascination för elektricitet och Precis. gillar att ha lite så här enklare experiment med olika han gillar sådana här modelljärnvägar och, och såna grejer mm. som till inledningsvis är ganska oskyldigt och som sen utvecklas till ja, han kan inte riktigt
1: hålla sig. Nej, verkligen. Säga. Och han har, ju, han, han har ju någon form av liksom från början tror jag verkligen att han är liksom eh, väldigt god och vill liksom hjälpa människor och eh, Sen, eh, hans motiv ändras väl också eh, av naturliga skäl när, eh, ju längre historien går mm. men att eh, han har ju liksom eh, han klär på sig rollen som någon form av faith healer det är, alltså, vi har ju inte det riktigt i Sverige så utbrett mm. men liksom någon som ska lägga handen på pannan på folk och så blir de friska från cancer fast han då använder mm. elektricitet istället på olika sätt Mm. Ja
0: men precis Det är en tidig eh, Ett tidigt experiment Som han gör i den här pastorn är Att eh, Jamis bror Är det väl som ja. Är med om en olycka som gör att han eh, Han helt tappar rösten Han får en kraftig smäll mot eh, ja, strupen typ mm. Och då det, är, det ser liksom inte ut som att han Kommer kunna tala igen kanske För att det har blivit en sån allvarlig fraktur där Och eh, den här pastorn har då ett väldigt speciellt experiment som, som går ut på att han har en, en lättare el lite elchocksterapi typ mot, uh, mot halsen som mm. gör att uh, den här brodern då, då kan prata efter experimenten. Um, så här börjar man ju ändå få någon sorts han har ju den här väckelsepastor vibben som du är inne på men han verkar också vara lite öppen med att det här är ju vetenskap jag ägnar mig åt. Ja. Men jag... han, ser ju
1: ingen, han ser ju ingen riktig motsättning där. Nej. I början i alla fall. Just det. Känns det som att han alltså att elektriciteten kommer också från någon form av stor kraft som vi inte riktigt kan förstå. Alltså det mm. så att det blir ju ändå väldigt likt en tro på något sätt. Ja,
0: precis. Det, det är Just hans pastorns passion för, för vetenskapen är väldigt nära en religiös fanatism. Ja, Nästan. Ja, ja, ja. Och det, det finns en punkt i, i boken som jag tycker att vi kan nämna den utan att säga alldeles för mycket. Men det handlar mm. om när pastorn förlorar sin tro. Känner du att det är okej inom spoiler? Men vad känner du? Alltså,
1: jag tycker själv är med att King, King använder ju ett grepp väldigt ofta som jag tycker han är väldigt bra på och som jag gillar väldigt mycket. Och det är ju att han, han berättar vad som ska hända utan att berätta vad som ska hända. Så att han säger vad som kommer att hända men man blir ändå nyfiken på hur kommer detta ske? Liksom. Mm, mm. Att han direkt tar ju upp det här The Terrible Sermon. Just det. Och, och, och nämner den. Men mm. sen så tar, tar det ju tag innan man då får, får vara med om den. Just det. Men då kan vi ju, och, ju nämna lite i
0: lösa ordalagden kanske. Absolut, den här, ja. The terrible sermon, det, det uh, går i, i ytliga drag så går det ut på att uh, pastorn av olika skäl har förlorat uh, sin tro. Det har hänt honom någonting och uh, han ska då hålla en predikan för församlingen på söndagen. Och uh, det är en uh, <laughs> det är en sån djupt uh, deprimerande, jag, jag kan inte riktigt sätta ord på den det, det, den är färgad av hopplöshet han ingjuter liksom inte den här peppiga goa frikyrkepastorsstämningen som han tidigare gjort utan han Du tycker
1: inte det? Nej <laughs> <laughs> Inte alls <laughs> nej. nej, du tar inte ifrån från när du nej, beskriver Nej <laughs>
0: Jag har ju växt upp i både, eller inte växt upp i frikyrkomiljö men jag har varit mycket i sån miljö när jag har varit mm. liten och så så att jag känner igen mycket av, inte just den här terrible sermon-vibben men den här stämningen att ja, men det är en extremt positiv inramning kring allting, kring gudstjänsten hela tiden. Mm. Så jag yeah. förstår ju hoppet verkligen, till hans när han bara helt plötsligt har gett upp allting och förmedlar det till församlingen. Ja. Vilket han, de inte han,
1: tar. Men han bryter ju med alltså han bryter ju med alla liksom, som du, allt det här som i vanliga fall förmedlas och allt det här som man vill väcka var sig. Man kanske känner det alltid eller inte. Eh, mm. Han bara bryter med, alltså han går, han går rogue han går mot allt. Liksom. Och det blir ju en väldig Eh, kontrast Från vad de förväntar sig liksom. mm. det, jag, jag tycker också det är lite
0: det, Man måste ju sätta sig in I den uh, världen också Att de befinner sig verkligen På den amerikanska landsbygden Det är väl uh, Hur ska man tidsbestämma, är det 60-tal typ var, var skulle du, Kommer du ihåg Det 60-70 ja. kanske
1: Ja om det är så sent för att sen, ja, Jo men det kan nog vara
0: men det, det är i alla fall liksom en period där det, det är inte alls vad man, vad man behöver. Om man går till kyrkan då är det, det tar ju hårdare då.
1: Nej, jag tänker att någon som, någon som inte är troende mm. som, som läser den här eh, predikan i bokform här eller som då eh, tänker oss in i att den skulle sitta och lyssna någon mm. som re, redan tänker att eh, det finns inget så den hade ju blivit hopplös efter Mm. Alltså, <laughs> ja. alltså. Det är verkligen sant
0: och det är, det är så himla spännande att det, det är för en vanlig liksom, kanske ateistisk lagd person eller en person som bor i någon, en stad där det händer grejer hela tiden så här, det, det är kanske lite svårt att föreställa sig hur vilken enande kraft en församling kan ha. Det, det kan vara liksom man behöver inte vara troende, man kan ju bara gå dit på söndagarna för att man, man träffar de andra på ett naturligt sätt och sådär. Är det gemenskapen? Ja precis, gemenskapen är ju superviktig verkligen. Och när man då liksom som pastorn splittrar verkligen den och förstör stämningen på det, den största enande kraften i hela samhället det, det, det ger ju efterskalv
1: liksom. Ja, det är svårt att bo kvar och träffas på konsum dagen efter. Liksom. <laughs> det, då, alltså han, han lägger ju liksom korten på båden eh, och straff, straffar ut sig direkt. Mm. Liksom. Precis.
0: Men ja, vad att... har du någon sån här spontan. Eh, eh, Nå någon favoritkaraktär i boken som du bara liksom har fastnat extra mycket för innan vi... Jag tänker att jag vill verkligen spoilerprata med dig om den här. Eh, och yeah. det, nu har man lite, lite fått en, en bild av boken så att eh, man, man borde verkligen läsa den. Den är väldigt annorlunda mot eh, traditionella King. Både i livssynen och i eh, strukturen och sådär. Yeah. Men, den men den är den, extre men... extremt välskriven förstås.
1: Ja, och, och, och alltså det är en väldigt mörk bok, alltså, man, alltså det är inte om man har en liten tuff tid och känner att nu ska vi läsa något lättsamt lite spännande mm. så då skulle jag ha valt en annan bok tror jag. Definitivt, uh, man måste ha mycket marginal uh, <laughs> <att ta. laughs> man får inte stå på kanten liksom <laughs> Två, två, tre tår utanför och så står man och läser. Det Gör inte det alltså.
0: Jag behövde ju, jag läste ut den här i äh, sensommaren. Äh, liksom på balkongen. Äh, mm. Strålande kvällsol med ett glas vin på bordet. Äh, det behövdes. Mm. Någonting sånt behöver man för att man ska kunna klara du sig. Precis,
1: du hade precis varit hos som sa, allt är bra Jonas. Det <laughs> är ja. allt det där behövs för att man ska klara sig <laughs> ja. genom <den> här boken. Ja. <laughs> Min Men, favoritkaraktär eh, Jag tycker att eh, Alltså jag, jag tycker Väldigt mycket om Paston som mm. karaktär eh, För att han gör en sån Resa liksom Fast sen när man tänker tillbaka på det Så är det som att Har han gjort en resa Alltså Inte, inte så stor resa Tror jag han har gjort Som, som eh, som man tänker vid första anblicken I alla mm. fall inte efter Alltså från The Terrible Sermon Och framåt mm. Där är det nog väldigt liksom tempo successivt För hans utveckling mm. men, han, men annars och jag, Men jag gillar också Jamie Alltså jag gillar verkligen huvudkaraktären också mm. Det är så, uh, så
0: häftigt Att få se honom genom så många år Och se honom bli en vuxen man Och vilka problem Han kämpar med Uh, ja. och, och hela den Resan från barn till liksom Vuxen det
1: är, Den är jättevälskildrad Verkligen, och det gör också att man vormar för honom Trots att han i perioder i boken Är rätt onajs, alltså man får rätt så Tråkig vib av honom liksom. Och hur han är gentemot sin familj och hur, Alltså så här. men mm. så vormar man ändå För den där lilla pojken som man träffade i början Verkligen Så att det är väldigt effektivt liksom. Jag håller
0: verkligen med Det men Jag tänker att vi kan hoppa in lite i spoiler-territorium nu så är man väldigt känslig kring det eller inte har läst boken så kommer vi börja spoila lite nu.
1: Ja, bara en grej om karaktärer som bara är ja. brasklapp är ju att jag tycker att eh, the supporting cast här alltså mm. de andra karaktärerna de gör inte mycket från och till alltså de är verkligen alltså, bara redskap i berättelsen mellan Jamie och Danny. 100
0: procent, de är verkligen bara statister, typ. Det, det är bara Jamie och Daniel som räknas i den här. Det är bara, bara deras dynamik och deras resor, deras
1: parallella Precis. vägar, typ. Ja, det känns som att de introducerar karaktärer för att kunna använda dem för att påverka relationen dem emellan. Ja, det är faktiskt,
0: det känner, håller jag verkligen med om. Det, det blir en rätt spännande, dyna, spännande dynamik när när, det är, när de har det upplägget tycker jag.
1: Ja och jag tycker det är också där för du sa ju också att strukturen är lite annorlunda, att den skiljer sig från många kingböcker och där tycker jag verkligen ni gör det för att jag tycker King är mästare på att få en att bry sig om många olika karaktärer och att man gör det ganska snabbt. Alltså han målar alltid upp ett liksom tydligt persongalleri eh, och så gillar man eller ogillar många karaktärer mm. för den de är, men här är det
0: inte så. Jag vet inte om jag använder den termen rätt men det, det finns något uh, väldigt nihilistiskt över budskapet i den här boken. Uh, alltså att men jag vet inte, det kanske är felanvändigt men att, att uh, saker, att det är väldigt mörk människosyn, mörk livssyn på allting. Mm. Och det kanske spelar in på något sätt i det att de sidokaraktärerna de, de räknas inte, de spelar ingen roll. Att uh, King kanske färgades lite grann av det under skapandet av boken att nej, nej, men det, det spelar ingen roll vad de kommer från, vad de åt för kvällsmat det alltså, sådana detaljer det, han kanske, ja jag vet inte
1: Nej men det, kän det känns verkligen så i alla fall mm. ja, men verkligen
0: Ska
1: men vi nu då?
0: Ja men nu spoilar vi, nu jag spoilar har, vi jag har så mycket Ja Så här är det ju att när pastorn då lämnar församlingen, tvingat lämna församlingen då, då blir han han blir så kringresande väckelsepastor och helar folk en, en stor vändpunkt i boken är när Jamie har utvecklat ett heroinberoende mm. och verkligen är nere i skiten då botar pastorn honom med ett experiment mm. som gör att han helt tappar suget liksom han, han har, känner inte någon lust längre nej men det, jag noterade en grej att man märker gradvis att pastorns fixering vid elektriciteten blir mer och mer intensiv ju längre tiden går. Han, han dyker djupare ner i det och jag får en sån känsla av nu är det, alltså anledningen till att han håller den här terrible sermon från början är ju att hans son och fru väl dör ja. i en, en olycka och att han helt tappar hopp Liksom, kring livet och men... yeah. alltså inget spelar någon roll och sådär men där kände jag verkligen att när hans fixering vid elektricitet accelererar efter den olyckan du mm. är det så, så mycket det känns så väldigt mycket som en person som har blivit ensam och börjar snöa in hårt på ett intresse det kan vara vad som helst Ja. Eh, alltså om man, om man själv skulle bli dumpad eller något skulle hända än eh, i livet då tenderar ju man ganska ofta att antingen bara falla ihop totalt eller bli väldigt fixerad vid någonting. Typ något projekt eller någonting som håller upp ja. ens tempo typ. Ja. Så jag, jag upplever det väldigt mycket som en jätteextrem sorgbearbetning på något sätt.
1: Absolut. Och att hela... alltså, Alltså han... Hans, liksom det här att han åker runt och gör experiment och sen, och sen börjar hela folk. och Allt det är kopplat till den här, den här sorgen och hans känsla av förlust. Att han inte kan acceptera det. Liksom. Mm. Um, så Det är ju ett jävla kaninhål han dyker ner i ja men han behöver ju,
0: Jag upplever att han verkligen behöver känna att han är i kontroll över någonting. Att det, han har helt tappat kontrollen. Han kunde inte göra någonting åt den här olyckan som han, han drabbade hans familj. Så han behöver känna Och att den var haft... helt meningslös. Alltså det, ja. fanns inget, det fanns ingen an, alltså inget mening med det överhuvudtaget. Nej, men precis. Så han behöver känna att jag har kontroll över någonting. Jag kan göra skillnad på något sätt. Eh, annars så hade han ju bara skjutit sig själv eller någonting. Mm. Men jag upplevde en grej med den här boken och det var att den höll ett nästan irriterande lågt tempo till en viss punkt och då börjar man förstå varför den har hållit det låga tempot och det, det är ju när eh, ganska sent i boken, när pastorn har dragit sig tillbaka från det här eh, helandet, eh, de här offentliga ja. föreställningarna och eh, har bosatt sig i något stor, stort hus på Vishan eh, och eh, då börjar man förstå att han har en stor slutplan för det här experimentet. Ja. Det är någonting han har sökt. Han har sökt liksom källan till varför hans elektriska experiment fungerar som de gör. Och ja, vill du. Vill du vad kände du kring den grejen? När Tempot. man får reda på vad hans plan är, om man säger.
1: Ja, alltså det den nystas ju upp liksom. Och det lyssnar ju också upp ganska långsamt. Alltså man, får ju re, man får ju känsla av att han, han har nått slutmål. Men precis vad det är är inte tydligt riktigt. Det ska väl inte vara meningen heller. Och egentligen inte heller när Jamie liksom går med på att hjälpa honom. Alltså han får ju ett ultimatum i sent i boken där hans gamla high school sweetheart eh, ligger inför döden och... Eh, Paston säger att jag kan bota henne, men jag gör bara det om du går med på att hjälpa mig med en grej. typ. Utan att beskriva vad det är. <laughs> Precis. Eh, vilket han då såklart går med på. Och, och, och där är det ju fortfarande inte klart heller för läsaren riktigt vad det är som ska ske. Nej. Man vet att det är någon koppling till andra sidan. Det är mycket för, liksom, prat om... Var är hans fru och hans barn nu? Och, och, och den ovätskapen gör ju honom tokig liksom. Mm. Men där rampade ju upp äh, rätt så snabbt sen liksom.
0: Jag tycker det är så extremt drabbande när man, för de har ju etablerat den här äh, ungdomskärleken i, i äh, Jamies unga år. De, mm. äh, det, han förlorar oskulden till henne och äh, det, de är liksom så här klassiska äh, high school sweethearts som du säger. Man följer dem i deras ungdom och sen är hon borta ända fram till slutet där hon är en, en äldre cancerdrabbad kvinna som mm. är mager, sitter i rullstol och det finns nästan ingenting kvar av ursprungsmänniskan i henne. Nej, precis. Och det gör så jävla ont för det där har man ju om man har haft någon med cancer i sin närhet, det, det är ju så det kan bli, verkligen. Att det ja det blir ja
1: jag vet inte <laughs> Nej, men han känner ju inte igen henne ens liksom förrän han typ verkligen tittar henne i ner. Alltså, så här, att det, den, ä, den sjukdomen äter ju äter ju upp folk liksom. mm. och det, det är att, för honom blir det också att han har inte sett processen alls för att hon har inte funnits i hans liv Nej. så att han, hans bild av henne är ju liksom en 17 18 årig um, tjej som han är superkär i mm. och sen kommer han dit och ser henne och då eh, har hon gått igenom liksom helvetet. Mm. Den, den aspekten
0: av berättelsen tycker jag nästan är en av de eller det är för mig i alla fall en av de mest drabbande deras re, relation som verkligen står i skymundan eh. I en stor, stor del av åken. Men det, det är en sånt oerhört elegant. berättande Att lyckas plantera någon väldigt tidigt. Och sen så helt hålla dem ute ur berättelsens väg. Och sen ja. slänga tillbaka dem precis i slutet. Jag tycker det, är, det, det känns så naturligt. Och
1: jag vet inte. Jag var, jag var väldigt ja. imponerad av det. Absolut. Och hade, men hade han inte skrivit in henne i slutet igen. Så hade man typ inte saknat henne. Nej. För att det är sån jävla distans liksom däremellan. Precis. Och vi har ju bara
0: fått följa, om man ska säga Jamie har ju ändå, han har blivit kvitt sitt heroinberoende eh, och ändå kommit tillbaka till livet på något vis. Så mm. vi har ju fått följa hans åldrande som kanske är ja, men ett lite mer barmhärtigt åldrande. Eh, mm. En person som ändå har lyckats hålla sig frisk och, och må bra, någorlunda i alla fall. Mm. Men och sen så får
1: man se hur det också kan gå. Mm. På något vis. Ja, det, det är en väldigt tydlig tydlig skildring av, av hur jävla orättvist och vad hemskt saker är. Mm. Alltså det är ju en väldigt mörk berättelse. liksom. Mm. Det kommer Verkligen. inte ifrån.
0: Verkligen. Och det, jag tycker det värsta... Det blir, det blir nästan, men bara nästan... Överdrivet tycker jag mot slutet Men det blir det blir inte överdrivet Men jag upplever att det är så nära Att det ska spåra ur på slutet ja. För då, då cashar ju den här Eller um, um, Pastor han har byt en namn också Han kallar sig för typ tre olika namn Under hela berättelsen Men han, han cashar in den här tjänsten i alla fall mm. Som han, Jamie har lovat att ställa upp på Och det innebär han, han tar dem till den, en en högt belägen punkt där Oskan ofta slår ner Det finns en sån där oskledare där uppe Just det. Och Planen är då att de ska, de ska få En väldigt, väldigt sjuk kvinna Att tillfriskna, säger pastorn
1: mm.
0: Och då visar det sig istället att Den här kvinnan redan är död När de kommer fram Och det visste pastorn om Och det de ska mm. göra det är att väcka tillbaka henne från de döda med elektriciteten.
1: Ja. Och så ska Och hon då berätta inte... vad
0: som finns på andra sidan.
1: Precis, det är ju inte för hennes skull. Nej, nej, nej. Utan det är ju verkligen bara för att han han blir galen av att inte veta mm. vad som har hänt med hans familj. Liksom.
0: Verkligen. Men jag tyckte det var så otäckt bara. Vilket är lite konstigt på ett sätt för att Pastorn är en extremt skröpplig gammal gubbe vid det här laget. Jamie är lite gammal till och med. Jamie är ja. väl i 60-årsåldern när det är ändå, om jag minns rätt. Och då slår man på, ja men pastorn är väl i 80-90 i alla fall. Absolut. Och ja. inte, i, i, inte i gott skick. Men han känns ändå som ett jävla hot på något sätt.
1: Ja men han har ju sån, alltså han har ju sån makt och kontroll över folk. Alltså han det är väl liksom då han väl övat upp efter 60 år som väckelsepastor. Liksom. Men att, att man känner ju verkligen att Jamie är mycket bättre fysiskt skick. Han skulle bara kunna skicka ut honom genom rutan. liksom men han kan inte det. Nej. Eh, utan anledning, egentligen. Liksom. Verkligen. Han får bara göra det.
0: Ja, ja precis. Uh, det finns en pliktskyldighet också där som jag upplever. Kommer tillbaka ganska ofta med, hos Kings eh, protagonister, att han att om man är god, då man är inte perfekt, men man försöker hålla, sig, hålla det man har lovat typ. att mm. man, måste, man står vid sitt ord och det är viktigt, det är det som ofta skiljer eh, dem från resten typ, på något sätt
1: Ja, absolut Men, men vad, eh, te, vad kände du där då, I liksom, om, vi, om man ska gå till så att säga, slutscenen för helt där det är det som jag också att den här, jag tycker den blir lite som sagt svår att bestämma för att det är ingen skräck berättelse för mig mm. fast eh, när man har läst hela berättelsen så är det ju nästan det. Mm. Och, och, och slutet är ju absolut, alltså då är vi ju alltså är väldigt lovecraftigt. Liksom. Extremt,
0: verkligen. Jag tyckte det var riktigt. Vi har ju pratat om det, inte just du och jag kanske Podden. Men, kan, eller kanske, men det, det är lite svårt när, när man ska återberätta saker som har hänt i en King-roman så, så blir det ofta... Det låter, inte, of lika, det låter inte lika nej. läskigt som det är.
1: <laughs> nej, nej,
0: precis. Men det som händer i alla fall med det sagt <laughs> <så> det som <laughs> händer är att han skickar jättemycket elektricitet från oskan in i den här döda kvinnan och... Hon blir typ en, ett fönster till den andra sidan. Man ser mm. hur efterlivet ser ut. Eller, ja, vi kan ta det sen kanske. Men, men man ser en version av efterlivet i alla fall. Och det är mm. ju typ att människor är förslavade av jättestora myror.
1: Um, ja, Nej, men du, det var det, brass, bra brasklapp innan. <laughs> <laughs> det, det här är också det där man... Alltså, det går ju inte heller... Alltså någon som inte har läst King och som har lite agg mot honom och tänker att det här är Trams och det så. Det går inte att övertala dem genom att förklara vad saker handlar om. Det är omöjligt. Man måste bara sluta. Bara, lä bara, läs, den. bara läs den. Jag, jag, jag är
0: ingen äh. kan tolka någonting alltså, som som, alltså det, ja, det är svårt men i alla fall det, hopplösheten är liksom ett faktum typ. Att när, budskapet är att när vi dör så vi blir vi slavar i, i evighet typ.
1: mm. för, en, för en någon form av monster eller liksom någon intergalaktiska interdimensionella varelser som vi inte kan förstå liksom. alltså mm. där, och där blir det ju extremt mycket Lovecraft Mm. över det. Och det blev också väldigt snyggt då att han tidigare har planterat att då Danny Jacobs eh, eller Pastor Charles eller vad vill du säga, ha, att han har eh, läst eh, en sån här fiktiv eh, fiktiv och kult text som refereras i Lovecrafts verk liksom. Den plockar man ju absolut inte upp eh, eller jag gjorde inte det i alla fall. Mm. När man väl, när man läser det liksom. Nej, det är
0: väldigt snyggt. Men eh, jag tyckte den grejen var cho lite chockerande. Eh, för det var en sån snabb upp, upp, upprampning från hur det tidigare handlingen i boken. Men mm. det mest drabbande tycker jag nästan är efterspelet om man säger. För att eh, eh, det? Jamie lyckas eh, jag tror det är han, visst är det han som skjuter kvinnan i huvudet och liksom yeah. stoppar den här portalen liksom. yeah. men efterspelet är att han går till, hos en psykolog som då vä såklart inte tror på någon, en bråkdel av det som händer men vi får då veta att alla de som har blivit helade av eh, pastorn de har förlorat förståndet och uh, det mest mest drabbande känner jag är hans ungdomskärlek. Vi istället om Astrid. Ja. Yeah.
1: Astrid Soderbergh eller något sånt där.
0: Ja, uh, för hon, hon blir galen och hugger i sin, uh, sin. Inte fru men uh, sin. Uh, ja. Sin, sin partner. Sin partner. Eller... Mm. Uh, och sen uh, tar livet av sig själv. Visst var det så. Ja. Yeah. Och sam liknande
1: grejer händer med alla som blir telade. De blir knäppa och eh, spårar ur. Och detta är också något som följer med löpande i boken. Att, att Jamie bör nysta lite i det här. Men för att där är någon, det kommer någon pappa till någon dotter i en scen som har varit i kontakt med pastorn då. Och sen så har hon blivit... Alltså där är det ganska små grejer. Hon har typ stulit, gjort något inbrott eller vad fan hon har gjort. Mm. Men han är jättefrustrerad och menar på att det, det, det du gjorde med henne det är det som har fått henne att agera så här. Och då börjar de nysta i det. Och, och Daniel är så, ja det, det har hänt vissa. Han har koll på alla men nästan alla har det gått bra för. Och sen visar det sig att eh, så är det ju inte riktigt. Och plus att även om det går bra ett tag så, så vet man vad som kommer skall. Mm. Och man vet ju också att Jamie har blivit helad. Just det. det,
0: och det är som en tickande bomb då eh, som vi stänger på.
1: Precis. Jag tycker det är fruktansvärt. <laughs> ja, men det är ju också, det är också alltså, och det blir en, en resa värre också för att han, man vet att han är en tickande bomb och man vet också att han vet vad som väntar när det väl alltså när han väl blir tokig och sig i huvudet mm. så vet han alltså <laughs> Ja. Vad som kommer sen ja. så, att, så att det är liksom Double whammy för honom kan man säga
0: ja, Jag försökte lite Rota i den Aspekten efter att jag hade Stängt boken och bara tänkte så här, Är det är, Alltså mitt mest Min mest optimistiska tolkning Var väl typ att det det som de ser i den här portalen Det är det som sker om man försöker göra några överträdelser Att det blir, det blir ett straff typ Alltså det händer om de onda Det här är helvetet I och med att det är pastorn som öppnar Och det är han som har gjort den här överträdelsen det, det Du passar dig Det här, det är hit du kommer att det är en ja. Jag vet inte riktigt Men det, det generellt så Budskapet är väl att det, det är det Där vi, vi slutar
1: Ja, men jag står inte någonstans eller nu jag har boknamn men jag vet fan var men någonting om att liksom himlen, alltså det där, den bilden det är liksom bara fantasi så att säga ja. alltså, jag, jag fick inte känslan av att det, det kan fortfarande vara så att man liksom lyckas ta sig dit men som sagt jag vet inte Nej, det, den är inte alls hoppfull. Nej, alltså. Men,
0: men eh, Björn, vi, vi ska ju hinna podda lite om eh, en av Kings eh, sämre filmer också för månadens Patreon-exklusiva avsnitt.
1: Åh, oh, spännande. Yeah. Ja, eh,
0: och eh, vi kan eh, tisa med att säga att ja, det är Maximum Overdrive vi tänkte prata om. Eh, Bra <laughs> säger Jag tyckte att skulle vara... <laughs> Nej, jag orkar inte ens. Nej, men så vi, vi får kanske stänga avsnittet här helt enkelt. Och, äh, har du några så här closing words om
1: den här romanen? Vad, äh,
0: vad har du för bestående intryck?
1: Den... Äh, jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om den när jag läste den första gången. Mm. Men när jag, nu när jag skulle läsa den igen inför detta så kommer jag inte riktigt ihåg varför jag gillar den. Eh, och då blir jag också, när jag läser den denna gången så blir jag också lite förvånad över att jag hade gillat den så mycket för att den är så jävla mörk. Och för en person som mig som inte är hundra procent fri från dödsångest och så vidare. Eh, grattis till er som är det där ute. Så... Som, som, som du pratar om, ha lite marginal <laughs> när du läser den. Men fantastiskt bra skriven, många bra stilgrepp och spännande för att den skiljer sig på så många sätt från många andra av hans romaner. Jag tycker absolut att man ska läsa den och den är inte förtjänt av att vara så förbisedd som den är.
0: Nej, den sticker ut betydligt mer. En trend som jag har märkt senast ja, när vi har liksom körte igång med podden framförallt är att King gärna på ett positivt sätt remixar sig själv lite grann. Eh, till, till exempel institut känns lite som en bättre remix av Firestarter. Bara för att säga ett exempel. Ja. Men den här känns som något helt nytt. Verkligen. Eh, och det är en liknande känsla jag hade efter Lizys story faktiskt. att Det här är något som jag inte har sett King göra tidigare. Och mm. det tycker jag man verkligen man borde lyfta. Så kolla in den boken. Yeah. Eh, gör det. Och uh, följ Björn på sociala medier. Vad va kan man? Uh, du har en grym podd om, om uh, Trivial Pursuit. Det kanske man ska <laughs> ja, lyssna på.
1: Podden handlar om TP. Ja. <laughs> du har långa, Historien. långa
0: resonemang om <laughs> Trivial Pursuit. <laughs> är <laughs> det Är det
1: ett eller är det bara ett sätt att uh, förkåra sig? <laughs> Nej, men det handlar. Det, jag har ju då tp podden som går ut på att jag bjuder in. Uh, Väldigt härliga människor, bland annat Jonas har varit med några mm. gånger. Och så spelar vi helt enkelt Trivial Pursuit och pratar skit. Mm. Den får man jättegärna lyssna på. Sen har jag en podcast som heter Män i grupp som släpps varje fredag. Som bara är en klassisk liksom, snackepodd med vår lilla twist. Vi har mycket quizar, vi har mycket andra har inslag också. Sen kan man hitta mig på Grisly Musik på alla sociala medier. Och till och med lyssna på lite musik på Spotify om man känner för det. Heter det. Jag heter Fan vad kul. Kommer en ny uh, låt snart?
0: Uh, vad Kommer en ny låt?
1: Ja, yeah, snart.
0: Fan vad nice. Ja, du, du är ja, väldigt ja, så här ja, ja. sparsam med att släppa nya låtter, men de är alltid jävligt grymma. sparsam. <laughs> ja,
1: men, tusen tack, tusen tack.
0: Men fan vad kul. Ska vi hoppa över direkt till Maximum Overdrive då? Kanske? Det gör vi. Vi kan fortsätta rulla bara. Ja, typ. yeah.
1: okej. Okay.